0: Una y media de la tarde a de Muy buenas
1: tardes, Gastéis. Aradagaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivil
0: La Diputación Foral de Álava proyecta para el próximo año una capacidad de gasto de casi 667 millones de euros, la mayor de la historia. Un proyecto de presupuestos 2024 que el diputado general de Álava cree que garantizan los proyectos estratégicos de futuro. Ramiro González.
2: Estas cuentas van a permitir a Álava continuar avanzando en el proceso de transformación y modernización de su industria. Van a permitir a Álava seguir manteniendo posiciones de liderazgo en el ámbito económico, en el ámbito industrial, mejorar el bienestar, potenciar el crecimiento económico, crear empleo de calidad, proteger y conservar nuestro medio ambiente.
0: Proyecto de presupuestos que dedica 290 millones de euros a políticas sociales compartidas como 8.200.000 euros en diversas mejoras en las residencias públicas. Pero proyecto que para convertirse en realidad necesita del apoyo político de una de las fuerzas de la oposición en Juntas Generales de Álava, el de H. Bildu el del PP o el del CAR. Requín. Mañana en la que nuestra audiencia ha sabido de primera mano que no va a ser obligatorio tener asegurados los patinetes en Vitoria Gasteiz. Afirmación del concejal de Tráfico y Seguridad, Iñaki Urtubay, en Radio Vitoria. Sobre los incidentes ocurridos en el partido entre el aqua y el Indauchu del sábado, ha adelantado que una de las personas autora de la agresión al portero bilbaíno está identificado. Y la vida sigue con el aceite casi un 74% más caro que hace un año, o las patatas o el arroz un 16% más ánimo, Mungi, lo del ánimo para la audiencia, ¿con qué nos vais a animar a las dos y cuarto en deportes? A
3: el de onisma, pues con no muy buenas noticias por parte de Dusko Ivanovich que no recupera ni a Menion ni a Diop para mañana, viene el Barcelona veremos si Abrines eh, viaja con el conjunto eh, Blaugrana partidazo de Euroliga, más de 10.000 espectadores garantizados para mañana los eh, entrenadores de primera y hablamos de fútbol reunidos en Madrid también los García Plaza con los árbitros con el comité de árbitros vamos a ver si les aclaran primero a ellos todo este funcionamiento del bar, los penaltitos, las manos eh, y si tenemos eh, un resto de liga tranquilo en ese sentido. Y eh, invitados especiales hoy, Marta Armida, jugadora de Araski. El jueves tiene que llegar sí o sí la primera victoria en casa en Mendizorroza y se va a pasar por aquí, por los estudios de Radio Vitoria. Oyer Lazcano, el ciclista de Movistar, que ha protagonizado un temporadón que va a correr con Nairo Quintana, con Movistar la próxima, así que mucho de lo que hablar, de corredores que ahora mismo se dedican a entrenar de cara a la próxima campaña. Pulso a la actualidad
0: en deportiva aquí en Araba.
3: Rafa, Munguí, Escarri
0: Casco. Escucha a Araba Gaur en Red en el control técnico. Uñañe, Uriarte, estamos a martes 14 de noviembre de 2023, les habla Ismael Díaz de Mendivil. ARABA Gau. Sol ahora mismo en Vitoria-Gasteiz, pero durante la tarde con la llegada de un pequeño frente llegarán las nubes y algunas lluvias la próxima noche. Temperaturas máximas previstas en Araba 18-19 o grados. De hecho, en estos momentos en el sur de Vitoria-Gasteiz tenemos 18 grados y la tarde-noche irá refrescando. Mañana miércoles vamos a amanecer con alguna lluvia, pero a partir del mediodía irá aclarando. Temperaturas 1-2 grados más bajas y el jueves... Muchas nubes y algunas precipitaciones débiles En los termómetros, sin cambios En carreteras y siempre mirando la red viaria y Alavesa Sin accidentes graves, según la archancha, comenzamos No será una exigencia tener asegurado el patinete. Afirmación esta mañana en Radio Victoria del concejal de tráfico del Ayuntamiento de vitoria Gasteiz. Respecto a la movilidad aquí en la zona sur de la capital, Iñaki Gurtubay asegura que la velocidad de paso de los vehículos ha mejorado entre un 25 y un 30% gracias a las medidas quirúrgicas implantadas en las últimas fechas. Una yugarte
1: tráfico más fluido en la zona sur, una tercera parte menos, el desdoblamiento de carriles, la prioridad para el tránsito horizontal en las Lauretas o la apertura de avenida de San Prudencio en sentido este oeste, han sido medidas efectivas para aliviar la circulación de esta parte de la capital. Así lo ha asegurado Iñaki Gurtubay, concejal de tráfico.
4: Aproximadamente ha mejorado la velocidad de, de paso en esta zona entre un 25 y un 30 por ciento, salvo accidentes o cosas puntuales, el tráfico va mucho más fluido, va mucho mejor. Creo que las medidas quirúrgicas que se han han supuesto una mejora evidente.
1: Respecto a la modificación de la ordenanza municipal para regular la circulación de patinetes en la ciudad, Gurtubay ha afirmado que no es partidario de exigir que este tipo de vehículo esté asegurado.
4: Personalmente creo que el seguro obligatorio podría desincentivar el uso del patinete y creo que ese no es el objetivo. Incluso puede que el seguro no sirviera para mucho en aquellas ocasiones en que el propio patinete discurre por donde no debe.
1: Además, se ha referido al proceso participativo para definir las condiciones de limitación del tráfico en la futura zona de bajas emisiones y que arrancará a las 7 de la tarde en San Martín. Gurtubay ha dicho que el sistema de videovigilancia permitirá sancionar a todos los vehículos que se salten la normativa.
0: Unai, el concejal de seguridad, lamenta los incidentes ocurridos en el partido de juveniles el sábado, entre el Acua y el Indauchu. Además asegura que le consta que se van a presentar denuncias y adelanta en reditoria que una de las personas que agredió al portero del equipo bilbeno está ya
1: identificada. Identificada de momento una persona ajena a los dos clubes y en breve se espera que se dé con el resto de implicados en la agresión al portero del Indauchu, porque están a disposición judicial las imágenes de las cámaras de los campos de Lacua Sansomendi. Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad.
4: Acudieron dos patrullas de la, de la policía local y cuatro, creo recuerda que eran de la Archancha, y ambas eh, identificaron a personas y recogieron un acta de lo que había ocurrido. Acta que, por cierto, lógicamente está a disposición de los jueces, una vez que, por lo que nos dicen, aunque no nos consta todavía, pero suponemos que será así, va a haber denuncias. Gurtubay
1: avanza que habrá denuncias. Unos hechos en los que también asegura que hubo padres que increparon al árbitro en una jornada deportiva que considera lamentable
4: que un evento deportivo de carácter amateur entre chavales que juegan a un deporte que les gusta acabe convirtiéndose en casi en un programa de orden público. ¿no? Eso es lo lamentable.
1: Según recoge el árbitro en el acta medio, centenar de aficionados de los dos equipos saltaron al terreno de juego y terminó en una batalla campal en la que tomaron parte unas 100 personas.
0: Declaraciones de Iñaki Urtubay en Reditorial Margen. Tema de portada en la agenda. Hoy en Araba los presupuestos. Araba contará con casi 667 millones de euros para inversiones y gastos en nuestro territorio el próximo año, lo que supone un crecimiento con respecto a este 2023 del 2,6%. Esto lo convierte en el proyecto presupuestario más alto de la historia de la Diputación. Más de la mitad, 290 millones, se van a destinar a gasto social con una inversión por habitante y año de 871 euros, la más alta de todo el Estado. También el FOFEL, el dinero destinado a entidades locales, verá aumentado su presupuesto hasta los 325 millones. En un esfuerzo, dice el Diputado General de Álava, por mejorar los servicios y seguir fijando población en nuestros pueblos, Isabel Irigoyen.
5: Fortalecer las políticas sociales. Modernizar la industria, potenciar el crecimiento económico, crear empleo de calidad y proteger nuestro medio ambiente son las bases que sustentan el proyecto de presupuestos que ha presentado hoy el Gobierno Foral para 2024. Unas cuentas que deberán contar para su aprobación con el apoyo de algún grupo de la oposición y cuyo principal objetivo es garantizar que se lleven a cabo los proyectos estratégicos de futuro y cuidar de las personas. Es Ramiro González, diputado general de Alamo.
2: Estas cuentas van a permitir a Álava continuar avanzando en el proceso de transformación y modernización de su industria. Van a permitir a Álava seguir manteniendo posiciones de liderazgo en el ámbito económico, en el ámbito industrial, mejorar el bienestar, potenciar el crecimiento económico, crear empleo de calidad, proteger y conservar nuestro medio ambiente.
5: Además de los 290 millones de euros destinados a gasto social, algo más del 52% del presupuesto, la Diputación invertirá 58 en el tejido productivo y empresarial, algo más de 40 en sostenibilidad y cuidado medioambiental, 61 en obras públicas en el territorio y cerca de 19 millones en el sector agroganadero. Todo ello dentro de los cuatro grandes ejes sobre los que pivota este proyecto de presupuestos. y Chia González, la diputada foral de Hacienda y Presupuestos.
6: Los principales ejes compromisos que se plantean para 2024 estructurados en cuatro grandes áreas. Personas, prosperidad, compromiso con el planeta y gobernanza.
5: La deuda de la Diputación se ha reducido en este ejercicio en 46 millones de euros y el objetivo del Gobierno Foral es finalizar el próximo ejercicio 2024 con una deuda de 522,3 millones.
0: Todo esto en cuanto a los grandes eh, números. Isabel, centrándonos en lo concreto, el Gobierno Foral ha presentado tres grandes proyectos en tres ámbitos diferentes que el próximo año empezarían ya a ser una realidad.
5: Sí, de hecho, esta partida presupuestaria destinada a los proyectos estratégicos y a la inversión tiene como objetivo no solo afianzar los que ya están en marcha y apoyar al tejido económico para que siga siendo competitivo, sino incorporar también nuevas iniciativas. Para ello se han reservado 166 millones de euros del presupuesto, casi un 13% más que en el presente ejercicio. Destacan estos tres, que empezarán a tomar forma el próximo año. Ramiro González
2: el centro de fabricación que supone un salto cualitativo y cuantitativo en la innovación que en materia de automoción se hace en Euskadi, nombre de Basque Automotive Manufacturing Center, con 5 millones de euros. El centro de excelencia del vino, el EDA, un proyecto al que la Diputación Foral de Álava destina 6 millones. Y por último, el proyecto de asistencia integral de residencias y al que dotamos con 8,2 millones de euros.
5: Con este último, el proyecto de asistencia integral de residencias, la Diputación pretende mejorar la atención a las personas mayores e instaurar el nuevo modelo residencial en los recursos públicos del territorio. En cuanto a los dos primeros, el Centro de Fabricación Avanzada y el Centro de Excelencia del Vino contarán con sendos edificios que comenzarán a construirse el próximo año.
0: Como les decíamos, proyecto que para convertirse en realidad necesita el apoyo político de una de las fuerzas de la oposición en Juntas Generales de Araba il di Azzavildo, il del PP. O el del Carrequín. Pues bien, el grupo juntero del Carrequín ha presentado poco antes que el diputado general que la comparecencia un documento remitido al Ejecutivo, dicen, con un valor de 21.400.000 euros. El grupo plantea un aumento en las prestaciones a la atención a la dependencia, igualar el impuesto de las grandes fortunas al resto del Estado, el descuento en el transporte público, entre otras partidas. En total, 11 puntos. David Rodríguez, en representante del
1: Carrequín. Nuestra mano sigue tendida y la Diputación Foral de Araba conoce cuáles son nuestros planteamientos. Las materias imprescindibles para el acuerdo hacia dónde irán orientadas nuestras enmiendas y cuáles son nuestros puntos de trabajo que responden al mandato de la ciudadanía.
0: También hoy, Consejo del Ejecutivo Foral, presupuestos al margen, la Diputación Licita saca concurso, en este caso la compra de un inmueble, el audio para albergar un centro de día y vivienda para personas con discapacidad intelectual y tal y como pudimos leer en la prensa escrita local en el correo en concreto el fin de semana la diputación invierte 4 millones en renovar la conducción del abastecimiento de Sobrón, mejorar así el abastecimiento en Lantarón. Araba Gaur. Las noticias de Alá Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Vamos con el Plan General de Ordenación Urbana. Avanza la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. El documento que tiene que marcar los criterios urbanísticos de la ciudad para las próximas décadas incluso. Esta mañana se han reunido los grupos políticos para acordar el calendario en el que buscarán un consenso político sobre las más de 300 alegaciones que se han presentado a la propuesta inicial. Silvia Núñez.
7: Avanza sí, pero a ritmo lento. Hoy, primera toma de contacto. Han acordado que volverán a reunirse en varios encuentros hasta finales de año para pactar qué alegaciones recogen y cuáles no. El Gobierno municipal quiere llevar a pleno el informe consensuado durante el primer trimestre del año próximo con el objetivo de poder aprobar el nuevo plan general durante atención el segundo semestre de 2024. Así que queda aún un largo recorrido en el que el Gabinete Echevarria quiere buscar apoyos por temáticas, pero no sabemos aún cuál es su posicionamiento sobre propuestas clave para el desarrollo de la ciudad, como la petición de marianistas de construir viviendas en la Plaza Lobaina, la ampliación de la fábrica de Mercedes o la regeneración de los polígonos de Gamarra y Betón. Tampoco sabemos si PSE y PNV están de acuerdo en construir más pisos en la plaza del hospital o en la plaza del arca, como han solicitado sus promotores. Lo que sí sabemos es que necesitan al menos un socio de la oposición para sacar adelante el documento definitivo que marcará los cambios y directrices urbanísticas de la ciudad para los próximos diez años. En esta línea, H. Bildu se ha pronunciado en contra de celebrar estos encuentros a puerta cerrada y pedirán la comparecencia del concejal de urbanismo para que dé cuenta públicamente de los asuntos abordados porque recuerdan no son cuestiones menores y podrían dar un giro de 180 grados a la propuesta inicial
0: Enseguida nos vamos a ir con la última hora en el Ayuntamiento de Vitoria en Gasteiz porque se está celebrando Comisión de Euskera y Cultura con diversos eh, puntos en el orden del día Arrancaba dicha comisión con dos turnos populares Dos turnos eh, populares que tenían que ver, por una parte, con el Euskera, en concreto, Euskera en Cultura, el Cartea. y por otra parte, Músicos Solidarios Sin Fronteras, que piden un local para almacenar los instrumentos que luego suelen ir a puntos del planeta en ese ejercicio de solidaridad pero lo que estábamos esperando a ver si tenemos alguna novedad un día más a la espera de si se ha aportado alguna cuestión nueva sobre la apertura y primeras actividades en el izasco Rue Cultura Gunea, en el Gastéis sanchoquia en el Consistorio Nerea García ¿Alguna novedad? A
8: Arrachaldeo Nisma, la concejal responsable del Departamento de Cultura, ha explicado hoy el cronograma de acciones básicas para poner en marcha Izaskunarue Culturunea ha anunciado que el Ayuntamiento ha solicitado a Cicoche el cambio de titularidad clasificada para posteriormente dárselo a la Zarraga, el Cartea y realizar el cambio de degustación a PAF. Tras este paso se podrá modificar el plan de autoprotección y finalmente se llevará a cabo el comunicado oficial de inicio de actividad. Mariana Anclares, concejala de Cultura.
9: Creo que, que los plazos eh, estamos eh, siendo estamos ajustándonos a ellos, eh, como como venimos comentando en este cronograma, y sobre todo lo que queremos es ponerlo en marcha lo antes posible.
8: La respuesta de los grupos de la oposición, exceptuando el Carrequín Podemos, no ha sido positiva. El Partido Popular exige la devolución de la inversión realizada a la Sarraga Culture, el Cartea y Euskal Herria Bildu, por su parte, denuncia que el programa de Euskal Ginza lleva 12 meses de inactividad. Por último, el equipo de gobierno ha subrayado que todos los avances que se den se van a ir informando en las comisiones de cultura.
0: Menudo culebrón para la apertura del Gasteiz Sanchoquía. Nerea, es que ricasco.
8: Es que ricasco a yo.
0: También en el Ayuntamiento de Gasteiz en este caso cuenta el ayuntamiento con un protocolo frente al acoso sexual y sexista a aplicar en el propio ámbito laboral del funcionariado. Sin embargo, desde E.H. Bildu consideran que no es suficiente. Apuestan por un protocolo propio para cada sociedad pública y para cada organismo autónomo. Recuerdan que no es lo mismo trabajar en Tuvisa que en las oficinas de San Martín, en el CEA, por citar algunos ejemplos, y que son diferentes las posibles situaciones de acoso que puedan darse. También las medidas a aplicar. Amancay Villalba, concejala de E.H. Bildu.
9: Todas entendemos que la realidad de tu visa o la realidad de las oficinas de San Martín son diferentes que necesitamos analizar y adecuar. A ambas realidades se les aplica el mismo protocolo. Por ello, nosotras desde HBildu consideramos que es necesario que las sociedades públicas y los organismos autónomos cuenten cada uno de ellos con sus propios protocolos de actuación y prevención frente al acoso sexual y sexista.
0: Unos apuntes y seguimos con otras cuestiones porque HBildu va a llevar... Una moción al Pleno del próximo viernes para defender esta iniciativa que reclaman las propias trabajadoras de las sociedades públicas, señalan. Además, el Ayuntamiento vuelve a sancionar con 6.000 euros a la empresa encargada del mantenimiento de las escaleras mecánicas del casco medieval. Según un estudio, Vitoria Gasteiz, el Ayuntamiento, es el cuarto de todo el Estado con una comunicación más clara. Según ese estudio, que es de la consultora Prodigioso Volcán, qué nombre... Y terminamos con Mesa de Contratación, donde se prevé que por fin se adjudique ya la nueva senda peatonal en Huaycolarra para unir las calles Gauna y Asparrena. Bueno, pues estos contenidos hoy en la Información Municipal.
4: Esto es Araba Gaur, con
1: Ismael Díaz de Mendiví.
0: Y hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Las 116 farmacias del territorio alaves se unen a la Asociación de Diabetes de Álava y realizan test para determinar el riesgo de padecer esta enfermedad. Además, esta tarde, en el Europa, se han organizado tres charlas con profesionales para educarnos en cómo gestionar la diabetes de tipo 1 y 2, Edurne Trascastro.
10: La educación es clave para convivir con la diabetes, una enfermedad crónica que padece el 10% de la población alavesa. La diabetes tipo 2 es la que más abunda. En ella, la herencia genética tiene que gran peso, pero una vida con actividad física y dieta saludable la previenen y mejoran la salud", en el Archimeno, vicepresidenta de la Asociación de Diabetes de Álava.
1: ¿Tienes antecedentes con diabetes tipo 2? Es muy probable que tienes muchas papeletas para poder tenerlo. Sí que es verdad que si llevas una vida sana, haces deporte y demás, puedes evitar el a lo mejor que te salga pues eso que te salga mucho cuando seas mucho más mayor
6: o, o directamente no tenerla.
10: La diabetes tipo 1 es diferente, se deja de producir insulina y hay que pincharse. Un diagnóstico que nos confiesa Ignacio Díez, pediatra de endocrinología, es abrumador para las familias. Tras el diagnóstico se está ingresado una media de 6-8 días, sobre todo por la labor de acompañamiento y educativa que hay que hacer en la familia de los menores.
3: El control clínico de la glucemia no suele suponer el mayor problema clínico, sino que todo lo que rodea al ámbito del, del menor, ¿no? el, el colegio, los comedores, los extraordinarios, los cumpleaños y es un poco lo que más cuesta ¿no? adaptarlo a la, a la rutina de, de la vida.
10: Ignacio Díez, que esta tarde participa en la jornada sobre la diabetes que acoge el Palacio Europa. Además, durante todo el día las farmacias alavesas realizan test para determinar el riesgo de padecer esta enfermedad.
0: Otros eh, titulares. Última hora, la audiencia de Álava condena a un hombre a ocho años de prisión por intentar matar a otro y amenazar a un segundo. Nos acaba de llegar hasta la redacción. La audiencia de Álava condena a este hombre por intentar matar a otro clavándole recuerden un cuchillo en el cuello. Ya se lo contamos. Y por amenazar a un segundo tras una discusión en la terraza de una cafetería, Parque del Norte si no me equivoco y si no recuerdo mal, el 13 de julio de 2022. En nuestros pueblos, el pleno de Iruña de Oca nos informa de Achebildú, aprueba una moción para garantizar la integridad ambiental y la seguridad de los residentes de Tres Puentes ante la actividad de la cantera de Azcorri Gana. Y más eh, titulares con Miriam de la Mata. Los padres y madres de Casvidea, Durán y Castola piden al gobierno vasco que los alumnos y alumnas puedan utilizar el jantoki para comer la comida que llevan desde casa.
9: El de ve como positivo que el Departamento de Educación esté supervisando el servicio de comedor, pero no creen que sea suficiente. Piden al gobierno vasco más medidas. Una de ellas, por ejemplo, podría ser la utilización de las instalaciones del Hantoqui para que cada estudiante pueda llevar su comida desde casa. Una opción que ya ha solicitado Leicastola Languille de Hernani y Kerle Gorburu es de Lampadicas
3: se hablando de distintas opciones Podría ser una alternativa Pero
1: no es la única Ni quizás sea la mejor Pero si nuestros hijos y e hijas Pudiesen comer, por ejemplo ¿eh? En el hantoki Con comida que llevasen de casa Pues estaría bien
0: Hay tortillería Ex dirigente del PNV en Araba Ingresa en el centro penitenciario de Zabaya.
9: Con su ingreso en la cárcel, todos los condenados a prisión en el caso de Miguel cumplen ya su sentencia. Tellería pidió no entrar a la cárcel alegando enfermedad, pero el tribunal consideró que la enfermedad que padecía no cumplía con los requisitos de gravedad necesarios. Condenado por prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias, asociación ilícita y blanqueo de capitales, cumplirá seis años de condena. Laboral,
0: el comité de Autoglas Glavista plantea al gobierno vasco que entre en el capital de la empresa para defender los 2 millones y medio de euros invertidos hasta ahora.
9: En una rueda de prensa celebrada hoy en la sede del sindicato ELA en Bilbao han reivindicado que la empresa del audio necesita un acuerdo entre el nuevo inversor y Guardian para desarrollar el plan de viabilidad aprobado por el juzgado mercantil. Otra de las medidas importantes es la exapropiación de los terrenos y las instalaciones donde se asienta la fábrica hoy propiedad de Guardián. Miquel Echevarría, coordinador del equipo de ERES y concursos de ELA.
4: Recordado que hay 200 puestos de trabajo en riesgo, entendemos que desde ELA el gobierno vasco tendría que entrar como capital público. y Recordamos que es la mejor forma para eh, dar cauce a esas ayudas de 2,5 millones de euros que en su momento dieron. Araba Gau. Cultura.
0: Charo, Arracha al León Bueno, a ver si lo digo bien, ¿eh? con lo que me pones aquí Esta canción de Tim Deep sirve de arranque para un ampe de melancoli de Coma Teatro, Una de las propuestas dramáticas de Oz Local 2023, por lo visto lo he dicho bien, montajes breves de grupos locales que se desarrollan en espacios no convencionales. Este año Oz Local se celebra entre el 23 y el 26 de noviembre y se ha citado al público en la calle San Prudencio, frente al Teatro Principal Anchoquilla.
6: El objetivo es que esas obras pueden ser visionadas de cerca, en la intimidad. Son montajes para una media de 25 personas por pase. Y como dices, tres han sido las compañías seleccionadas, Proyecto La Rúa, Cucubazar y Ecomateatro con sus propuestas, SOT de Target, P de
9: Luz y AMP de Melancolía, respectivamente. Miriam de la Mata. Alrededor de 30 personas podrán disfrutar de espectáculos variados y multidisciplinares de danza y teatro, todos ellos de creación local. Serán ocho pases en total a las 7 y siete y media de la tarde en un espacio no convencional que todavía es un secreto para los y las espectadoras. Las tres compañías han presentado esta mañana los trabajos inéditos de esta nueva edición de la iniciativa Off Local. Proyecto La Rúa presenta Shot de Target, una pieza de danza que gira en torno al concepto de cambio de movimiento y de transformación realiza una apuesta multidisciplinar con pez de luz y completa este trío Ecoma Teatro, con su obra Ampe de Melancolí, un reflejo de la sociedad actual llevado a escena los escuchamos
1: a nivel creativo es muy interesante porque en este factor sorpresa de donde nos toca no es adaptar una pieza, sino generar una pieza con una arquitectura urbana una arquitectura específica, a lo mejor indoor tiene que ir todo, ¿no? la dramaturgia en base a un espacio muy determinado y eso es muy interesante esta
5: pieza es una pieza... eh en la que hay una carga muy
3: íntima y muy emotiva, en la que hay sufrimiento y hay mucho desgarro. Está bien también, por otro lado, tener una pieza que estrenas en en muy pocos días, tienes la posibilidad de que evolucione también.
9: Las entradas ya están a la venta en la web del Teatro Principal.
3: Y mañana se inaugura en la Casa
0: Garcetas de la Guardia una expus- exposición, quiero decir, de Ernesto Kenner.
9: El
6: artista gastistarra, ficado en Asturias desde 1982 y autor de las dos grandes esculturas de acero situadas en la N1, en el municipio de Asparrena. Nos presenta en esta ocasión 12 pequeñas maquetas y 10 esculturas de tamaño medio con la marca de la casa. Equilibrio, tensión, movimiento y contraste. Piezas contundentes que se interrelacionan a la perfección con el espacio que las acoge. Según Kenner, la muestra sorprende.
1: La obra... Y encaja muy bien en lo que es la casa. La casa es una casa señorial con unas paredes de piedra con mucha fuerza y la obra encaja muy bien. Entonces, los que han acudido ya se han sorprendido. No han encontrado una exposición eh, fácil, sino una exposición que se compenetra muy bien con,
3: con el local. Y bueno, hay que venir a verla.
6: Esta exposición escultórica, comisariada por la Galería Talca... Se podrá ver en la Casa Garcetas de la Guardia hasta final de mes y es probable que llegue a la capital a la mesa el próximo año.
0: Vamos con la agenda de hoy. Mañana cierra sus puertas la WallPress Foto en el antiguo depósito de aguas. Como saben, a modo despedida hoy por la tarde entre fotos, Kukaik Danza va a interpretar. Guisa, y en la Sala Ortuño de Montermoso, el doble premio Pulitzer Emilio Morenati ofrecerá la conferencia el oficio de mirar y el compromiso con la realidad.
6: Tras estrenarse en el Congreso Internacional de los Derechos Humanos, celebrado en septiembre en la Universidad de Deusto y exhibirse en Biarritz, Bayona, Donostia y Rentería, llega hoy a Vitoria Guisa, pieza que nace de la colaboración de Kukai Dancha y el coreógrafo Marten Arriague. John es el director de Kukai. Es
3: una pieza muy pequeñita, de, de 15 minutos, que la interpretan cuatro bailarines y y es una pieza creada, coreografiada por Magdana Ziaven, un coreógrafo de Bayona, con el que hemos trabajado para realizar esta esta pieza. Un bomboncito, pero al mismo tiempo eh, diría que sanadora, muy, muy apetecible de ver.
6: Cuatro bailarines y la voz y el violín de Maite Larburu reivindicando los derechos humanos entre instantáneas, que reflejan su vulneración. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo. El espectáculo dará comienzo a las 6 y tendrá una duración de 15 minutos. Y a las 7, no lejos de ahí, la Sala Ortuño de Montermoso acogerá una charla del fotorreportero Emilio Morenati. Este fotógrafo y editor de Associated Press fue secuestrado en 2006 en Gaza y tres años después sufrió un atentado en Kandahar, Afganistán. Hoy espera con ansiedad que los medios de comunicación internacionales puedan entrar en Gaza para informar desde dentro y contar lo que allí está ocurriendo.
2: A todos los que nos dedicamos a esto nos gustaría poder estar contando ahí qué está ocurriendo para aclarar ¿no? a la gente cuál es, bueno, qué, qué está pasando, porque en realidad no lo estamos sabiendo, estamos intuyendo qué está pasando, pero, pero no hay informadores extranjeros internacionales ahí y hay solamente unos locales que están muy, muy desgastados ya. Hay que entrar, y estamos esperando entrar, y y esta espera se hace eterna.
6: Su trabajo ha sido merecedor de innumerables galardones, entre ellos tres premios World Press Photo y dos Pulitzer, por su serie de fotografías sobre la vida de los ancianos que luchaban en España durante la pandemia del COVID-19 y por la cobertura de la invasión de Rusia en Ucrania.
8: Soy la hija del Papa Urbano
6: X, y la princesa.
0: es la actriz Teresa Ebañez, toda una vida ante las cámaras y sobre el escenario. Ella va a ser entrevistada por su hijo, Iker Ortiz de Zarate, hoy a las 7 en Vital, Fundación de Culturonea. Es una actividad organizada por la Asociación de Productores Ápica. Y hoy, pues martes musicales, Cineforum, El Parral... Charo, hasta aquí hemos llegado. On the sun. Verdín, Radio Victoria.